0: Muito bem, nós estamos falando né, sobre relacionamentos saudáveis. E hoje, então, é a nossa última mensagem da série que vai tratar sobre relacionamentos saudáveis com o mundo. Relacionamento saudável com o mundo, melhor dizendo. Né? Vamos hoje conversar e propositalmente nós deixamos para a celebração que comemora o Natal. Esta, este tema, porque é um tema que tem tudo a ver com o Natal. Sem o Natal, nós não poderíamos ter um relacionamento saudável com o mundo, porque nós não teríamos a diferença que Cristo faz na vida daqueles que buscam o Senhor e que recebem a sua salvação. Nós já ouvimos muito Isaías hoje. Ontem, no casamento do Tiba e da Emily, Isaías também se fez presente, o texto de Isaías 58, versículo 11, e hoje nós estamos falando sobre Isaías, também capítulo 57 vai ser falado, porque tem a ver com aquilo que Deus pronunciou através do profeta Isaías, falando então do Natal. E o Natal vai nos ajudar a entender justamente qual é o nosso papel e o nosso papel, o princípio que nós queremos tratar hoje à noite é esse, para se ter um relacionamento saudável com o mundo, é necessário mostrar o Deus Emanuel, o Deus que se fez presente e que vive em nós né, para as pessoas do mundo. Isso que vai nortear o nosso relacionamento saudável ou não saudável com o mundo, então queremos conversar e, basicamente, olhar para dois aspectos desse relacionamento. É, o primeiro é a transformação do Natal em nós. Se você observar bem essa, essas duas imagens, elas são o quê? O que que está ali atrás dessa imagem? O que está disfarçado ali? Nós temos um cachorrinho disfarçado de peru de Natal e o mesmo cachorrinho está disfarçado de burrinho de presépio, né? Então, o Natal fez com que o cachorrinho virasse o burro do presépio né, e o peru do Natal. Mas não é esse tipo de transformação que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma outra transformação. É, nós não podemos demonstrar uma vida que nós não vivemos. Até podemos tentar. E isso é, funciona por um determinado tempo, por um momento. Eu posso fazer de conta, por exemplo eu sou alguém sério, né? alguém é, respeitável, alguém confiável, e lá, no final das contas, pode-se descobrir muitas coisas que mostram o contrário disso né? na minha vida. Por quê? Porque eu não consigo esconder por muito tempo aquilo que eu sou de verdade. Então, não adianta tentar viver uma vida de fachada. Nós só podemos mostrar aquilo que pelo qual nós já fomos transformados, aquilo que fez a diferença em nós e que é a obra de Cristo. Né? É, nós só teremos, então, o que oferecer quando essa mudança significativa já tenha acontecido na nossa vida. O Natal verdadeiro, que não é o Natal do comércio, né? que, infelizmente, é o que se vê muito, um Natal é, de, de compras, de mercadorias, é, enfim, tanta coisa, não que seja errado presentear, nós podemos presentear, mas o problema é que o foco acaba ficando nisso. Esse não é o Natal verdadeiro. O Natal verdadeiro é aquele que faz transformação na nossa vida, que pode transformar a minha vida para sempre, não só no momento, nos dias de Natal, nas épocas de festejos do Natal. E é para isso, ou melhor, para isso acontecer... Primeiro nós precisamos compreender o Natal, o que ele significa realmente. E aí sim vamos conseguir ser tocados. E aí eu quero convidar você a abrir Isaías 57, no versículo 15. Esse é um texto, inclusive, que a turma do TFS já estudou durante o ano e vão rever agora o que nós já estudamos aprofundadamente a respeito desse texto. Isaías, ele fala em nome de Arvê, o Deus Todo-Poderoso, para trazer uma mensagem de consolação para aqueles que têm um coração contrito, um coração arrependido, sinceramente arrependido e que tem se voltado para Deus. Essa é a mensagem que Isaías vai entregar a partir uh, do, do capítulo 57 para o povo que se arrependeu, para o povo que ouve o chamado de Deus. E ele, então, anuncia a proclamação né, desta mensagem, identificando o autor da mensagem, ele começa dizendo isso. Pois assim diz quem? O alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Que demonstração linda de Deus. Que imagem, que visão de um Deus tremendo, grandioso, que pode todas as coisas. E essa é a visão que Isaías começa a falar. Ele está preparando para entregar a mensagem, em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho uma mensagem para entregar. E essa mensagem é deste Deus, que é alto, sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Como ele apresenta esse Deus tem tudo a ver com a experiência que ele teve no seu chamado. De acordo com essa experiência, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver quando Deus, ah, através de uma visão, permite Isaías ter noção da grandeza que é esse Deus. Pode abrir Isaías agora, volta um pouquinho. Capítulo 6, deixa marcado o 57. Volta para o 6 onde diz assim, no versículo 1 até o 4, eu vou ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Significa grandeza. E a aba de suas vestes enchiam o templo onde ele estava sentado. Acima dele estavam serafins, são seres celestiais. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os patentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Essa é a visão grandiosa que Isaías tem. E essa é a visão que ele, quando ele vai apresentar a Deus, é assim que ele enxergou ele inicialmente, nesse, nesse chamado. Isto impacta Isaías de forma tão grande que ele se joga em terra, gritando, ai de mim, sou homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu sou pecador. E aí você vai continuar o texto e vai ver essa mensagem, mas nós não queremos nos focar nela hoje. E essa visão ele traz, então, para falar para os contritos, para os arrependidos, para os que estão buscando a Deus sinceramente, arrependidos das suas maldades, da sua religiosidade que Israel estava vivendo aqueles tempos. E ele vem dizer para essas pessoas que Deus tem uma mensagem especial, porque Deus já tinha falado muitas vezes, através de Isaías, dizendo quanto eles sofreriam, por causa da dureza do coração. E agora ele vem dizer para aqueles que não estão com o coração endurecido, uma mensagem especial. Que magnífico. E então, antes, ele começa então se preparando para mostrar, para apresentar esta mensagem que Deus vai falar. Né? Primeiro ele diz... Uh, Pois assim diz o Senhor, o sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Dois pontos. Agora nós vamos ouvir o que o Senhor diz. E olha que o Senhor diz. Olha que interessante. Habito num lugar alto e santo. Sim, Isaías, você entendeu a minha visão quando eu te chamei. Sim, Isaías, eu sou esse Deus tremendo que toda a humanidade deveria ter temer. E quando a Bíblia fala em temer, nós temos a, o hábito de dizer de que não é ter medo, que é ter respeito, mas aquele que não respeita, o grande eu sou, o grande Yahvé, deve temer e ter muito medo e muito horror, porque ele é o Todo-Poderoso. E ele está dizendo, sim, habito num lugar alto e santo. Sim, Isaías, você está certo. Sou eu mesmo, este Deus, que apareceu para você. Mas tem um detalhe. Tem um, mas, depois da vírgula. Eu sou tudo isso, mas tem algo a mais. Que talvez, Isaías, você ainda não percebeu. E você precisa aprender e o que é esse algo a mais? Sim, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também, habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ou conforto ao coração do contrito, daquele que se arrepende. Que tremendo Deus! Ele está dizendo nesse mesmo versículo duas verdades maravilhosas, magníficas a respeito de si mesmo. Sim, eu sou este Deus grande, poderoso, temível, mas eu também sou um Deus que se faz junto ao necessitado, junto ao quebrantado, ao que se arrepende dos seus maus caminhos, ao que se volta para mim, ao que quer ter um relacionamento comigo. Eu sou um Deus de misericórdia, um Deus presente para os arrependidos e contritos, aos que se humilham e se arrependem de sua né, a independência de Deus e se rendem à grandeza deste que é tão tremendo, Ele se faz o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus presente. Com que objetivo ele faz isso? O versículo diz objetivo. Alguém quer dizer ali? Para dar novo ânimo ao quebrantado. Dar novo ânimo àquele que, que está com o um espírito humilde e um novo alento com, aqui, para aquele que está quebrantado. Que promessa maravilhosa. Que Deus magnífico. Um Deus que o seu amor é tão grande quanto a sua justiça. Ou um Deus que a sua justiça é tão grande quanto o seu amor. Amor e justiça são iguais. Cabe a nós escolhermos se queremos receber este Deus arrependidos para termos a sua, o seu amor ou se vamos apenas receber sobre nós a sua justiça. É, essa é a escolha do ser humano. Mas agora a palavra de Isaías é para aqueles que já escolheram, para aqueles que são contritos, para aqueles que estão humilhados e que estão dispostos a dizer, Deus, eu preciso de Ti, sim. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça revelada no Deus presente, no Deus Emanuel que é Jesus Cristo. Nós temos que aprender com esses dois aspectos de Deus. Nós temos que nos humilhar perante a sua grandeza, Irreverente temor e adoração. E sabe, esse às vezes é o nosso pecado, quando nós pensamos, e de fato pensamos corretamente, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque a Bíblia diz isso, mas nós nos tornamos às vezes tão irreverentes como se Deus nem estivesse entre nós, através da habitação do, do Espírito. Então nós temos que nos comportar e ver essa grandeza de Deus sem perder tempo. De vista a graça, o amor, a misericórdia, o achego do Pai querido que nos acolhe, que nos recebe, que anda conosco. Nós temos que aprender com esses dois aspectos de Deus. Ao mesmo tempo, aquele Deus que se achega e é misericordioso, mas é um Deus temível sim. Um Deus que tem que ser respeitado, com quem eu não posso brincar de faz de conta de religião. Esse é o Deus do Natal. Esse é o Deus Emanuel que se faz presente e que quer viver conosco, um Deus que é sublime e exaltado, mas que se faz carne, se faz gente, se torna Emanuel e que hoje nós lembramos aqui no meio de tantas representações, até representações emocionantes, representações divertidas, né? Como a célula, é, como é que é o nome da célula mesmo? Bem capaz, né? O nome da célula já é uma diversão, né? Com as músicas, com os textos já lidos, com palavras lindas. O próprio, a, a própria letra da música de Isaías 9, é, que, é, que é do Rodolfo Abrantes, é uma música, é uma letra que apresenta o Deus Emanuel, presente, que veio numa manjedoura, sim, que se fez carne, se fez um de nós para nos amar e, ao mesmo tempo, no final, a segunda parte apresenta um Deus que nos leva para Nova Jerusalém de mãos dadas, que tem todo esse poder, essa glória, essa grandeza. Um Deus, sim, que viveu aqui do passado, mas um Deus do presente que, no futuro, vai fazer tudo ser novo. O Filho foi literalmente... E aí, antes, vamos ler esse texto. Já foi lido tantas vezes, já foi lido, já foi cantado, já foi dito. Isaías 9, 6. Né? Essa música do Abrantes. Porque o um menino nos nasceu, um filho, nos foi dado, nos foi entregue. E o governo está sobre seus ombros. Não é um, um, um pobre coitado na manjedoura que não tem o que fazer aqui. O governo foi dado sobre seus ombros. Ele é um menino especial. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. A imagem está pequena, vocês não vão enxergar, tem um presépio ali, mas depois nós vamos ver também. Essa coisa de dobrar. O menino que aqui nasceu, humilde, sem lugar para ele, é aquele que Pessoas se dobraram e reconheceram a grandeza dele. O filho que foi dado é este. Um filho que fez toda a diferença na história da humanidade e quer fazer na minha e na tua. Na minha já fez, na tua que eu não sei. Era absolutamente necessário, queridos, que Jesus viesse ao mundo para que nós pudéssemos receber a salvação. Não havia outra forma sem ele nascer com o propósito de se entregar na cruz não haveria nenhuma forma de sermos salvos Ele entregou a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado e aceitos por Deus Marcos 1045 se você quiser abrir sua Bíblia o seu smartphone ou anotar marcos 1047 os textos estão ali tá diz: mas antes disso, eu pulei um, eu quero ler primeiro João 3:16 16 e 17. Às vezes a gente, aliás, nós sabemos de cor o 16, mas não lemos o 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. João 3:16 16 e 17 diz, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Natal, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. O objetivo de Deus é salvar o mundo. Não é de mandar ninguém para o inferno. Você deve já ter ouvido esta frase. Ah, se Deus fosse realmente um Deus de amor, ele não mandava ninguém para o inferno. Quem já ouviu essa frase? Uhum. Obrigado. Quem já disse essa frase? Não, não, Você levanta a mão. Gente, isso é a lógica humana, mas é uma lógica furada. Porque o inferno não foi feito para as pessoas. E Deus não manda ninguém para o inferno. Ele mandou o seu filho justamente para ninguém ir para o inferno. Ele mandou o seu filho para reconciliar a humanidade consigo mesmo, por tanto amar nós seres pecadores. E ele convida constantemente, dizendo, vem para mim. Nós é que rejeitamos. Nós é que dissemos, não, obrigado, quero ir para o inferno. É. É engraçado. Seria engraçado se não fosse trágico porque depois não tem volta. Olha, não existe um lugar intermediário. A Bíblia não mostra um lugar intermediário. Existe, sim, estar com Deus ou longe de Deus. E agora sim, olhando Marcos 10, 45, que diz assim, pois nem mesmo o Filho do homem, Jesus Cristo, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Nós podemos tirar muita coisa desse, deste texto e do contexto dele, uh, especialmente sobre liderança. Mas eu estou focando agora nessa questão. Ele, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio para nos entregar a sua vida, para nos resgatar. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado pelo seu próprio tempo. Se nós não recebemos a Jesus, é porque não, não é porque nós não ouvimos, é porque nós não queremos ouvir. Porque ele fala o tempo todo a esse respeito. Que, maragni, que maravilhoso, que magnífico poder, que magnífica obra de amor. Natal tem tudo a ver com contrição, por isso que eu li Isaías 50, uh, 57, versículo 15. Mateus dois diz, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Bom, esse texto está falando sobre quem? Sobre os três reis magos. Bom, primeiro vamos desmistificar esse texto, tá? Tem muita mística em torno dele, certo? Vamos desmistificar ele para a gente entender corretamente. Que nem aquela história, né? Quase pouca, Poucas pessoas sabem quantos animais né, Moisés colocou na arca. Né? A maioria pensa que foi só um casal de cada bicho. Mas a Carol sabe... Carol, quantos animais Moisés colocou na arca? Nenhum, a Carol está certa, porque não foi Moisés, né? foi Noé. Tá? Mas, ainda assim, é, vocês podem perguntar para a Carol e ela vai dizer para vocês quantos animais de cada espécie entraram na arca, não foi só um, um casal de cada. Tá? Então, vamos desmistificar esse texto também. Não se sabe muito destes reis magos. Magos, nas nossas traduções bíblicas, Significa sábios, não magos no sentido de mágicos ou de esotéricos, apenas sábios. Reis, entre aspas, a Bíblia não fala que eram reis. Né? A nossa tradição traz eles como reis. Não sabemos quantos foram. Três também é uma tradição, por causa das quatro províncias do Império, que Herodes era um dos comandantes. E havia mais outros, outros três reis destas províncias romanas. Então, se deduziu que estes outros reis eram os outros reis destas outras três províncias. Mas isso é dedução. Não está na Bíblia. Você pode ler o texto de Mateus 2, primeiro versículo em diante, e continue lendo. Até antes, já, nós vamos começar a falar sobre esse texto. Né? E aí, sobre essa ideia. Então, a ideia de terem sido três é lenda. Lenda. Não há informação relato bíblico a esse respeito. Então, provavelmente eram uh, uh, sábios importantes de diferentes lugares e que representavam, na verdade, aqui, essa ideia bíblica, o mundo inteiro. O mundo conhecido da época. E a ideia que a Bíblia quer nos trazer é essa. De que, agora, o um mundo representado por estes reis, que não sabemos se eram três, rimou, né, bonito, vieram e se, o quê? Prostraram. Ô, oh, Kátia, bota o bebê aqui de novo. Estou brincando. E se prostraram diante do grande rei, que nasceu humilde numa manjedoura, que, que entrou de jumento e não de cavalo de guerra em Jerusalém. Você percebe que grandeza essa mensagem? Mateus descreve este rei como o rei do mundo, não só como o rei da Judéia. E aqueles homens de terras longínquas reconhecem que Jesus é o Messias, que provavelmente uma das coisas que eles faziam, provavelmente tudo indica que eram sábios que estudavam as constelações. Lembra que quem foi que guiou eles até ali foi uma estrela? E você, já se dobrou diante do rei do mundo? E você já entregou a sua vida para que ele a conduza? Ou você continua dizendo, não? Jesus, negócio é o seguinte. No Natal, eu vou na igreja, dou os parabéns para ti, que tu nasceu, acho bonita a obra que tu fez. Na Páscoa, eu vou de novo, que lá eu reconheço que o Senhor cumpriu o que te veio para fazer. Né, mas fica aí o negócio. Eu não quero nada mais. Desde que da minha vida cuido eu. Dos meus amores cuido eu, do meu dinheiro cuido eu, da minha família cuido eu. Uhum. Bom, não é assim que um rei é descrito, nem na Bíblia ou em lugar nenhum. O Natal só fará sentido em sua vida se você se dobrar ao senhorio deste grande rei, que é Cristo Jesus, arrependido de seus pecados, entregar a ele o comando da sua vida. E essa contrição, então, trará real alegria e satisfação. É isso que nós precisamos fazer. Sem isto, não há como fazer diferença no mundo, porque nós somos do mundo e vivemos como o mundo, então. Agora, sim, a partir daí, depois, se você ainda precisa fazer isso, você vai ter essa oportunidade. Nós, então, podemos começar a pensar na transformação que o Natal o... Tudo que significa o Natal pode trazer por meio de nós, já transformados. Aí sim, a nossa relação com esse mundo. A relação de trazer bênção. Eu gostei dessa imagem. São jarros, cântaros, né, que uh, derramam água um dentro do outro e transbordam. E essa deve ser a nossa função nesse mundo. Derramar a água da vida que é Jesus na vida de outros jarros, de outras pessoas. E é isso que nós queremos falar. Natal sem perspectiva de Páscoa é incompleto e inútil. Jesus afirmou em João 10, 17 18, já falei um pouco disso. Por isso é que o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para entregá-la, e para retomá-la, esta ordem recebida do meu Pai. E quando essa obra de salvação já nos alcançou, aí vamos fazer diferença. Como? Assim. Vamos ler juntos. 2 Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Que belo texto paulino, fantástico, maravilhoso. O que é um embaixador? O embaixador né, é a, a graduação mais elevada de um representante de um governo ou de um Estado, junto a outro Estado, junto a outro governo. Ele é um emissário, né, é alguém que está ali representando a a sua própria nação. Então, a nossa missão central, de acordo com este texto de 2 Coríntios 5,20, a nossa, eu digo, aqueles que já receberam este Cristo vivo, é suplicar o quê? Até suplicar, se necessário, né? chamando as pessoas a reconciliarem-se com Deus. Né? Suplicamos, reconciliem-se com Deus. A tua vida, ela suplica para o teu colega de trabalho te reconcilia com Deus, cara. O teu testemunho suplica em casa para a família que não tem Cristo, te reconcilia com Deus. As tuas falas nos momentos oportunos dizem, tu precisa de Jesus. Ele veio para que você se reconcilie com Deus. Essa é a nossa missão. E, uma vez que entendemos essa nossa missão, nós podemos entender também o quanto ela faz diferença nesse mundo. Porque nós somos embaixadores do rei, no exemplo da honestidade, por exemplo. É interessante ver o quanto nós queremos que os nossos governantes não sejam corruptos, sejam honestos, mas nós não aplicamos isso nas nossas próprias vidas. E em pequenos detalhes em declarações de imposto de renda, em pagamentos é, escusos, às vezes, em tirar vantagem de coisas. Nós precisamos chocar as pessoas com a nossa honestidade. Sim, chocar. Eu já contei isso, que um, eu choquei alguém uma vez aqui no Big, porque ela me... um caixa, né? Porque ela me entregou 20... A compra que eu fiz era, eu acho que... Por volta de 10 reais, ela me deu o dobro de troco. Eu saí uh, com mais dinheiro do que eu ia pagar pelo produto. E daí eu olhei para aquilo e disse, moça, está errado. Não, não, está certo sim. Ela pensou que eu ia querer dizer porque ela tinha me dado a menos. né? Não, está certo sim. Não, moça, olha aqui. Ó. Você me deu tanto a mais. Na verdade, você está pagando para eu levar o produto. Ela olhou, olhou. Eu não acredito que você fez isso. O quê? Por que, que você não ficou quieto? Porque não é meu? O dinheiro não é meu? Que bom que eu choquei ela, mas eu não posso ficar chocado com isso. E nem posso me orgulhar, porque isso tem que ser natural. Não tenho orgulho nenhum nisso, não tenho honra nenhuma né, nisso, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, onde a honestidade e a justiça prevalecem. Aceitar propina, nem pensar. Ser honesto no trabalho. Isso nós precisamos ser. E sabe o que é ser honesto no trabalho? É trabalhar quando o patrão não está do mesmo jeito que nós trabalhamos quando o patrão está. Porque é ele que está pagando o nosso tempo. É pouco, mas você aceitou. Se você não está satisfeito, você pode procurar algo diferente para a sua vida. Não tem nada errado nisso. Nós não estamos falando da parte do patrão, nós estamos falando da sua. Você está ali para cumprir com o seu papel, com a sua função. Nós somos embaixadores do reino no testemunho da vida familiar. Isso precisa ser notado. As pessoas precisam querer ter uma família como a nossa. O amor entre nós em casa deve ser invejado, no bom sentido, pelos nossos vizinhos. Nossa capacidade de perdoar e pedir perdão tem que impressionar as pessoas, as pessoas, não a nós, para nós tem que ser normal, precisamos ser pacientes uns com os outros, cooperadores em tudo, não, a minha parte eu já fiz, isso aqui não é meu, te vira, isso pode ser em casa, pode ser no trabalho também. Mostrar que nós nos importamos com o bem do nosso cônjuge, com o bem dos nossos filhos, com o bem do, do nosso irmão, da nossa irmã. O afeto entre nós precisa ser notado. Nós já falamos isso nas outras mensagens da série. Se ninguém percebe o quanto eu sou carinhoso com os meus filhos, tem um problema. Se ninguém percebe o quanto eu sou carinhoso com a minha esposa, tem um problema. Se ninguém percebe o quanto eu sou carinhoso afetivo com os meus pais, tem problema. Eu vi uma cena hoje, num supermercado por aí. Uma criança chegou, um pai grudou, uma criancinha mais ou menos desse tamanho. E daí eu acho que ela falou que estava quente, uma coisa assim, e o pai aproveitou e disse, é, então é, já que está quente melhor não ficar abraçando, né? Disse, ah, pai, não perde essa oportunidade, era uma menina, se tu não abraçar outro, vai abraça, beija, cuida. Não deixa ela sentir falta para que assim que tiver a oportunidade saia correndo para alguém que não presta. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos embaixadores na responsabilidade social e ecológica. Qual foi a primeira tarefa que Deus deu para Adão? Qual? cuidar do jardim, cultivar a terra, fazer com que aquela obra-prima que ele criou fosse bem administrada. E o que, que nós temos hoje? Um jardim podre, fedorento, cheio de esgoto, cheio de rios com peixes mortos. Ah, Giovanni, mas eu não tenho culpa disso. Bom, quando você vai no passadia com a sua célula, lá num lugar determinado que você combinou, você joga os ossos por aí de qualquer jeito? Você põe um papel no lixo ou você deixa aí porque alguém vai limpar? Ah, eu não sou responsável mesmo por isso. Qual é a tua situação, qual é a tua postura diante disso? Cooperar nos movimentos em busca de melhorias, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa cidade, deve ser um valor pessoal, um valor nosso. Lutar contra a injustiça social, preconceitos e a exclusão precisa fazer parte da nossa ação. E veja: quando eu falo de exclusão, não estou falando de aceitar a dita inclusão de qualquer jeito, aceitar pecado, fechar o olho para aquilo que não presta. Não. Mas aceitar a pessoa. E em amor mostrar para ela: você precisa ter um encontro com o Cristo que vai mudar a sua vida, porque eu tive. Isto vai fazer diferença. Essa é a nossa maneira correta de nos relacionar. Nós não podemos mostrar uma vida que nós não possuímos. Primeiro, Deus precisa transformar a nossa vida por meio da obra redentora de Cristo. Só então nós poderemos mostrar ao mundo o Deus Emmanuel que vive em nós. E isso fará toda a diferença. Isso fará com que nós nos relacionemos de uma maneira saudável com este mundo que Deus criou. Com este mundo que Ele quer salvar. Quando Cristo habita em nós... Nós não precisamos ter medo de sermos influenciados pelo mundo, porque o Cristo que habita em nós vai influenciar o mundo, vai tocar esse mundo. E ele vai nos proteger do maligno, conforme ele nos disse em João 17, 15. Aliás, não foi nem para nós. Ele orou isso para o Pai um pouco antes da morte, dizendo o seguinte, Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, eles não podem ser retirados ainda. Eles têm uma missão. E a missão deles é ser meus embaixadores. Eles têm que me representar nesse mundo. As pessoas precisam ver o quanto eu as amo através deles. Que já entenderam isso. Nós fomos enviados para fazer diferença na sociedade em que nós vivemos. Diferença na injustiça, diferença no cuidado pelas pessoas e pelo nosso meio ambiente, diferença na honestidade, na hospitalidade, diferença na família, na educação e em todas as esferas possíveis. Nós somos chamados para mostrar o modo de viver do reino de Deus, não deste mundo. Porque se não faz diferença como eu vivo, eu não tive um encontro com esse Deus maravilhoso magnífico, tremendo. As nossas células já fizeram encerramento, acho que todas elas estão de férias. Nós não vamos ter, então, grupos para aplicar né, essa mensagem. Mas eu quero sugerir que a gente leve isso para casa. E também aqui. O Natal do Cristo de Deus, ele já transformou a tua vida... E se não, o que, que impede para que você se entregue para Ele através de uma oração? O que impede agora de você dizer, Jesus, eu quero que Tu sejas meu Senhor e Salvador? Fecha os olhos. Baixa a cabeça. Não te concentre em nada em volta senão em Deus e naquilo que Ele te falou nessa noite. Ele está te chamando? Você está sentindo e percebendo isso? Eu não tenho a menor dúvida que se ele está te chamando, tu estás vendo. Porque quando ele nos chama, é inconfundível o seu chamado. Se ele está te chamando, responde. Entrega a tua vida para ele. Diz assim para ele, Jesus, eu reconheço que sou pecador. Jesus, eu reconheço a salvação está em ti, que tu veio a este mundo no Natal, morreu e ressuscitou na Páscoa para pagar os meus pecados. E eu aceito este presente que o Senhor me dá de graça. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador a partir de agora. Eu me rendo a ti. Eu entrego a minha vida, Jesus, para ti. Em nome de do teu filho, Jesus, eu te peço, faz a obra na vida dessas pessoas, ó Deus, amém. Você vive uma vida que mostra o Cristo vivo em você? Você faz diferença onde vive? Eu não preciso saber, Deus está falando para você, aonde é que você precisa mostrar Cristo de uma maneira diferente, esse é o nosso desafio, é isso que nós esperamos, que Deus cumpra nas nossas vidas. Então, para aqueles que vão viajar, estão entrando de férias e não nos veremos mais aqui na quinta-feira que vem. Como assim quinta-feira que vem, Giovanni? É, quinta-feira que vem né, nós vamos ter a nossa celebração e não na véspera do Natal, no domingo, véspera de Natal, para que no domingo, véspera de Natal, você se encontre com a sua família. Então, para aqueles que podem vir, semana que vem, Quinta-feira, às 20 horas aqui, nós vamos falar do Natal de novo, que vai ser para nós véspera do Natal. E para aqueles que estão viajando, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe você. Uma boa noite a todos.